0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor das offizielle Intro beginnt, möchte ich dich darauf hinweisen, dass diese Folge von Horbach unterstützt wurde und dass Horbach tatkräftige Unterstützung sucht. Dazu findest du einen Link in der Beschreibung und über diesen kannst du dich direkt dort bewerben. Du wirst im Laufe des Gesprächs immer mehr heraushören, warum es vielleicht für dich relevant ist und in welchen Positionen wirklich gesucht wird. Sollte es dich jetzt schon interessieren, kannst du gerne jetzt schon mal draufklicken und es dir ansehen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Lieber C, Egalité,
0: BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute eine Premiere hier. Wir haben einen Gast, der war lange Rechtsanwalt. Er ist jetzt aber ähm, als Volljurist in der Finanzplanungsberatung. Sein Name ist äh, Philipp Delamotte und er ist äh, für Horbach tätig. Ähm, Horbach war so nett und hat diese Folge unterstützt. Und wir möchten euch heute mal so ein bisschen die alternativen Arbeitskonzepte für Juristen näher bringen, die außerhalb des klassischen Rechtsanwaltsspektrums und vielleicht auch außerhalb des klassischen Unternehmensanwalts sind. Und da freue ich mich sehr, lieber Philipp, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, es freut mich, hier zu sein.
0: So, jetzt hast du angefangen mit deinem Jurastudium. Wir wissen mittlerweile, du hast dann den Weg als Rechtsanwalt gemacht, aber lass uns mal vorne anfangen. Wie kam es dazu, dass du Jura studiert hast?
1: Ja, also äh, wie bei, glaube ich, vielen Kollegen und Kolleginnen, äh, weil ich ein furchtbarer Rechthaber war. Nein, ich habe äh, tatsächlich. Äh, äh, aus einer Mischung aus Ratlosigkeit und Orientierungslosigkeit äh, mit der leicht hybriden Vorstellung, mal natürlich Bundesverfassungsgerichtspräsident oder Metlock in schwarzer Robe zu werden, damit mal angefangen in Passau. Das war damals auch eine ganz interessante Konstellation, weil Bahib wurde damals vom Spiegel, glaube ich, gehypt. Und meine Oma hat mir damals diesen Spiegelartikel zugesendet und gesagt, ja, das musst du unbedingt machen, vor allem dann mit Chinesisch als fachspezifische Fremdsprachenkombination. Im Jurastudium? Ja, genau. Das war so. Dann fühlte ich mich schon am Ende der Karriere leider angekommen, in der Vorstellung, das alles erfolgreich durchlaufen zu haben, dann als Sino-Jurist äh, da ganz toll zu sein. Das war so der naive, wie so oft naive, Ansatz am Start.
0: Wenn ich, da jetzt, wenn ich das jetzt so höre, dann kommt für mich das eher so dieser schlechte Witz des Fachchinesisch mit rein, weil die Juristen ja. werden ja immer missverstanden. Jetzt äh, sagst du, du hast in Passau studiert, du hast es dann auch alles soweit beendet. Ähm, wo, hast du, wo hast du dein Referendariat zugebracht?
1: Originellerweise auch in Passau. Ähm. Also meine Freundin, damalige Freundin, jetzige Frau, hat Südostasienkunde studiert. Das ging damals, ich weiß nicht, wie es heute es ging damals nur in Passau oder Berlin. Jetzt wäre für manche Zuhörer vielleicht Berlin die nähere oder klarere Wahl gewesen. Für uns war es Passau. Und da sie etwas später angefangen hat, als ich, bin ich dann auch einfach da geblieben, auch während des Referendariats. Mhm. Ähm, jetzt
0: haben wir zwar schon zu dem ganzen asiatischen Bezug, die gehört mit der ist Isis und äh, das von deiner Frau, mich würde aber interessieren, warum du dann äh, tatsächlich in Bayern geblieben bist, also wie, wie hat sich dann so dein weiterer Arbeitsverlauf entwickelt, bist du, bist du als Rechtsanwalt klassisch in der Kanzlei eingestiegen oder ähm, war es dann der bayerische Staat
1: oder wie darf ich mir das vorstellen? Also ich bin ja 2005 fertig geworden und damals war, wer sich daran erinnern kann, beziehungsweise das sich noch ungefähr vorstellen kann, der Juristenmarkt, gelinde gesagt, etwas angespannt. Das heißt, es wurden überhaupt keine Richter oder Staatsanwälte mehr übernommen. Man konnte, und das war für mich nur eine sehr kurze Überlegung, in meinem Fall tatsächlich mit Aussicht auf Erfolg eine eine ähm, Amtsleiterstelle beim Finanzamt in Erwägung ziehen. Äh, das habe ich ganz kurz getan. Ich hatte mein Pflichtwahlpraktikum beim Finanzamt in Bad Griesbach äh, absolviert, nichts gegen dieses Finanzamt, das lief alles ganz schön, aber bei der kurzen selbstreferenziellen Frage, äh, will ich das die nächsten 40 Jahre machen, war die Antwort Nein sehr schnell gefunden und äh, deswegen habe ich dann gesagt, der Staat wird es nicht. Darum war auch letztlich die Ortsbindung an sich aufgehoben. Das heißt, ich hätte auch überall und habe das auch getan, in der Bundesrepublik mich bewerben können. Und habe dann zunächst in München, dann in Stuttgart und dann in Frankfurt sehr kurze Intermezzi im Bereich Steuerstrafrecht bei Großkanzleien gehabt. Und darf man, sage ich immer so als Standardspruch, jetzt auch in meinen Beratungen heute auch keine mehr erzählen. Und ich setze es auch noch sehr selten bis gar nicht mehr ein. <lacht> Wobei äh, das Thema Steuern natürlich nach wie vor eine interessante Grundlage gebildet hat. Und, äh, aber ich denke, ich trete da niemandem zu nahe, auch unser tolles bayerisches Staatsexamen hatte mir natürlich wenig bis gar keine Vorbereitungen zu diesem Thema verabreicht. Trotz der Steuerrechtsklausur, die ich damals mit dem Sparkassenkommentar vorbereitet hatte, ist mir heute auch fast wieder peinlich ist zuzugeben, hat, gesagt, hat auch gereicht, ähm, war aber nicht wirklich eine gute Grundlage und äh, das, was dann an steuerrechtlicher Substanz kam, war bei Doing und dem Job und über zumindest den Theorieteil der Fachanwaltsausbildung, die damals bei mir gelaufen ist. Mhm.
0: Das ist ja schon mal grundsätzlich ein sehr interessantes Thema, gerade so die Kombination, also was mich zumindest interessiert, so die Kombination aus Strafrecht, Steuerstrafrecht. Steuern generell. Ich habe kürzlich von einem Freund, der hat aber nichts mit Juristerei zu tun, die Aussagen gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es stimmt, aber er sagt, wir haben in Deutschland mehr Steuergesetze als die, der Rest der Welt
1: zusammen. Ja, und ob das, das genau stimmt, weiß ich gar nicht. Aber äh, sagen wir mal so, der Standardspruch, den ich auch verifizieren konnte, zumindest in meinem Arbeitsbereich, dass je höher die Regelungsvielfalt, äh, umso geringer die äh, Regelungsgerechtigkeit ausfällt, dass der auch Steuerrecht ganz klar anzuwenden ist, den kann, das kann ich bestätigen. Also das ist in Deutschland ein besonderes Problem. Da sind wir im Bestreben, Gerechtigkeit zu schaffen, doch in eine Regelungsvielfalt gekommen, die die Gerechtigkeit wieder ausschließt, was der gute Herr Kirchhoff ja zu Recht angesprochen hat, aber damit ja, wie wir alle wissen, nicht besonders viel Gehör gefunden hat.
0: Ja, ist wie gesagt ein Thema, was mich auch jedes Jahr wieder interessiert, wenn ich dann meine Steuererklärung machen darf. Ja. <lacht> Ähm, ich finde es recht spannend, dass du von diesem Juris Judex non Calculat hin bis zu äh, Dingen, die durchaus ähm, viel mit Mathe zu tun haben. War das für dich eine besondere Affinität oder würdest du sagen, so viele Zahlen sind es dann doch gar nicht und die Sinuskurve ist auch nicht mehr das, was sie mal war?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, mein äh, Mathelehrer damals hört sich diesen äh, Podcast niemals an oder schaut sich das niemals an, weil ähm, ich hatte ein ganz gutes Abi, aber meine schlechteste Note war Mathe. Ähm, und äh, ich würde auch heute nicht behaupten, dass das mein Neigungsfach ist. Ja? Also insofern, das Klischee-Judexen und Kalkulat ist bei mir klischeehaft auch gegeben äh, und erfüllt. Äh, und das beantwortet letztlich auch eine Frage dahingehend, wie viel... Äh, Arithmetik bei uns noch eine Rolle spielt, dafür gibt es ja zum Glück Programme. Also ähm, wichtig ist, wie eigentlich immer im Leben oder zumindest in beratenden Berufen und vor allem in der Juristerei, nicht nur, dass man weiß, wo es steht, das ist ja auch so ein Klischeespruch, sondern, ein Jurist muss ja nichts wissen, sondern nur, wo es steht, sondern äh, das systematisch einordnen und als Workaround oder nicht nur Around, sondern einfach als Lösungsansatz nutzen zu können, was man aus einer Bilanz herauslesen kann, was man aber auch und vor allem aus äh, durchaus kreativen rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten ableiten kann, den Leuten als Lösung für eine echte, einen echten Lebenssachverhalt präsentieren kann. Weil ich glaube, ich war in Mathe nicht nur schlecht, weil das irgendwie in meinem Hirn zu viel war, sondern ich war auch in Mathe schlecht, weil mir der Realitätsbezug fehlte. Also ob Achilles schneller ist oder die Schildkröte oder ob der hier jemals einholt fand ich eher philosophisch in interessant Richtung. und wollte <lacht> es nie berechnen. Ich habe auch nie den Versuch gemacht, eine Formel daraus zu entwickeln.
0: Ja, das war für mich immer das Problem mit Volkswirtschaftslehre in meinem ersten Studium, wo ich zwei Semester verbracht habe. Ich immer gedacht habe, ob der Kunde jetzt gerne stilles Wasser oder eins mit, mit Sprudel möchte, ist mir doch auf einer Skala erstmal relativ egal. Ich frage ihn halt einfach, welches Wasser ihm lieber wäre und versuche dann, ihm das entsprechend zu verkaufen. Ähm, also ich verstehe diese, ich verstehe diesen fehlenden Praxisbezug ganz gut. Jetzt ähm, klingt das aber alles nach einer spannenden Tätigkeit. Warum bist du dann zu deiner jetzigen Arbeitsstelle bei Horbach gegangen? Du bist ja mittlerweile Senior Partner und es war bestimmt auch ein bisschen Weg dorthin. Äh, was hat dich zu einem Wechsel bewegt?
1: Also der kam ja relativ früh. Also meine Phase in der Anwaltschaft war ja nicht sehr lang. Das waren effektiv zwei Jahre. Ähm, ich habe also sehr früh, ähm, ja, das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber es ist äh, in meinem Falle doch auch richtig, äh, wenn ich formuliere, dass die Sinnstiftung mir äh, nicht greifbar wurde. Also es war intellektuell natürlich anspruchsvoll für irgendwelche, Eher betuchten Menschen Wege zu finden, wie sie steuerliche DBA-Ketten äh, von über die von Indonesien über die Caymans mit doppelter Freibetragsnutzung in Singapur und äh, und äh, und USA äh, ihre Gewinne richtig durchschleusen oder ich sag mal böse ihre Mätressen richtig abfinden können. Ähm, das ist juristisch manchmal anspruchsvoll und spannend gewesen, aber nicht wirklich sinnstiftend, weil natürlich der ethische Gehalt zweifelhaft ist, äh, gleich, ne? alle werdenden und seienden Anwälte in, äh, und Anwältinnen dem Auditorium werden mir jetzt innerlich oder tatsächlich widersprechen. Äh, ich weiß schon, was in der Theorie die Aufgabe eines Strafverteidigers ist und dass die wichtig ist für den Bestand des Rechtsstaates und dessen Funktionieren. Ähm, aber ich habe auch viele Freunde, die als Strafverteidiger arbeiten und das auch erfolgreich tun, aber ich habe diese Trennung für mich, ich spreche da überhaupt nicht den Stab drüber, aber ich habe die für mich nicht richtig hinbekommen. Also diese, diese ethische Definition, ist das, was ich da tue, konstruktiv oder ist es das aus meiner Sicht nicht, ähm, die ist mir im Falle des Steuerstrafrechts misslungen.
0: Mhm könntest du ja auch gar nicht äh, authentisch vertreten in dem Moment, wo du es selbst nicht kannst. Also ich habe das öfter, dass ich Themen verstehe und sage, ja, ich verstehe, warum das jemand anders so sieht, aber ich persönlich möchte es für mich nicht übernehmen. Und genauso ja. habe ich Sachen, die kann ich gut für mich übernehmen. Da sagt jemand anders, ja gut, für mich wäre es jetzt persönlich nicht. Ähm, du bist dann aus dieser nicht so sinnhaften Tätigkeit in eine jetzt, deiner Meinung nach, sehr sinnhafte Tätigkeit gerutscht. Was machst du denn, ähm, dass du jetzt den, den Sinn gefunden hast und sagst für dich, äh, das kannst du seit Seit, seit vielen Jahren irgendwie gerne und äh, nachhaltig tun?
1: Also zunächst mal hatte ich, wie man das ja meistens hat, wenn man so aus diesem äh, Trampelpfad äh, ausbricht. Ne? Der, ich hatte ja lange Zeit, bis Ende 20, Anfang 30, habe ich eigentlich äh, an mich gestellte Erwartungen, die ich selbst an mich gestellt habe oder die von außen an mich gestellt wurden, einfach erfüllt. Also ich habe funktioniert. Relativ gut funktioniert und das war auch alles klar. Dafür kriegt man ja auch immer wohlfeile Anerkennung. Auf jeder Cocktailparty sagt jeder, ja, oh, äh, was machen Sie denn so beruflich? Ja, Anwalt für Steuerstrafrecht bei Kanzlei XY. Oh ja, natürlich. Äh, na, dann wird das abgehakt, man hat es geschafft und man ist reputationstechnisch angekommen. Das ist ja wie in vielen anderen Berufen, dass man sich dann fragt, warum ist denn das eigentlich so anerkannt? Also per se, ohne hinterfragt zu werden. Ähm, die Frage habe ich mir aber erstmal nicht gestellt. Ich habe dann in meinem Adelsclan so eine kleine Aufgabe oder auch eine sehr große Aufgabe bekommen, nämlich die ähm, Vermögensverwaltung und die äh, Existenzsicherung äh, für eine meiner Tanten meiner zahlreichen. Ich habe also sechs Tanten, nautische Messgeräte nenne ich es immer. Ähm, davon ist eine äh, geistig behindert zur Welt gekommen und, äh, und konnte also nie für sich selbst sorgen. Mein Großvater hat ein Recht äh, umfangreiches Vermögen ihr zugeordnet, damit sie daraus leben kann. Und jetzt hatte er aber das Pech, er selbst war sehr bewandert als Gutsanierer in Ostpreußen noch gewesen in geschäftlichen Dingen. Aber er hat dummerweise bei seinen Kindern diese Begabung nicht auffinden können. Die sind alle Naturwissenschaftler, Professoren, Mediziner und Lehrer geworden. Das heißt, da waren also Menschen mit Finanzinteresse Mangelware. Und dann hieß es, obwohl ich damals im zweiten Semester war, Jura, mm. du bist doch Jurist. Äh, du kannst das doch, oder? Ne? Und so wie wir das kennen als Juristen, äh, gebietet der Berufsnarzismus immer erstmal zur Antwort natürlich. Ne? Also ein Jurist kann ja alles. Ähm, und dann habe ich leichtsinnigerweise diese Aufgabe übernommen und war dann in der Pflicht, weil da hing dann eine Existenz dran. Ich musste daraus eine Pflege und diverse Versorgungsleistungen erbringen und, und sicherstellen finanziell, hatte aber gar keine Ahnung, ne? obwohl ich als Jurist äh, mit diesem Vorschussvertrauen ausgestattet wurde. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Kapitalmarkt oder von Geldanlage oder von Steuern, wie gesagt, Sparkassenkommentaren, ne? der kam auch erst später. Also das war alles noch sehr, sehr rudimentär. Und ne, man wächst ja an seinen Herausforderungen. Ich habe damals anfangs mit Bauchschmerzen und ohne äh, großen Spaß und auch mit viel Angst das Thema übernommen. Und dann Glück gehabt. Ich habe das Thema übernommen 2001 oder Ende 2001. Da war an der Börse gerade schon einiges los gewesen. Ne? 9-11 und neuer Marktcrash. Und so Mitte 2003 begann das dann ja langsam wieder Fahrt aufzunehmen und sich gut zu entwickeln. Und genau in dieser Crashphase habe ich dieses Vermögen, das schon arg geschrumpft war, übernommen und völlig dilettantisch angefangen damit, äh, den Lebensunterhalt meiner Tante zu sichern. Und die hielten mich alles in Zauber. ich mich dann selbst irgendwann auch, obwohl das kein großes Geniestück war, weil ich eben das Ganze relativ schnell wieder verdoppelt, verdreifacht, vervielfacht habe. <lacht> Einfach, weil ich das große Glück hatte, meine ersten Gehversuche in einer recht toleranten, weil es immer aufwärts ging, Börsenphase geleistet zu haben. Naja, und da hat das irgendwann Spaß gemacht. Und gegen Ende des Studiums oder dann in der anwaltlichen Startphase habe ich mich dieser Tätigkeit natürlich entsonnen, beziehungsweise ich habe sie ja weiterhin ausgeübt, auch neben meinem Job. Und... Ähm, Deswegen war es dann auch so, dass meine Frau, die ja als Südostasienwissenschaftlerin wissenschaftlerin ähm, ein sehr viel unbestimmteres Klischee oder eigentlich gar kein klischee berufsbild hatte, dass die durch Deutschland getingelt ist über mehrere Messen, Berufsmessen, sich verschiedene Dinge angeguckt hat und dann auch irgendwann mal in so einen Horbachstand reingestolpert ist ähm, in Köln äh, auf dem Absolventenkongress. Ich bin da schnöselig nur mal mitgegangen, um mich bei irgendwelchen Großkanzleien nochmal umzusehen, ob es nicht was Schöneres gibt äh, oder was, was Steuerstrafrecht. Und sie hat mich dann nach der Messe angesprochen, gesagt, "Du, äh, das war ein super Gespräch dort an dem Stand. Das ist vielleicht auch was für dich. Mhm. Und dann habe ich äh, anfangs mit großen Zweifeln mich in Stuttgart mal gemeldet. Äh, also damals war ich in Stuttgart in, äh, in der Kanzleibeschäftigung. Bei dem dortigen Horbach Center, was ein totaler Chaosladen war und also ein sehr dynamisches, neu gegründetes, chaotisches Etwas mit einem mir immer noch sehr wertvollen, aber total verrückten Partnerunternehmer vor Ort. Und der hatte also eine völlig unorthodoxe Art, mich im Vorstellungsgespräch aus meinen Konventionen rauszurütteln. Der ist erstmal auf den Tisch gesprungen. Hat äh, irgendwelche wilden, äh, halbartikulierten Krass. Slogans von sich gegeben und mir haben ganz seltsame Fragen gestellt. Und äh, ich war total geflasht. Ne? Und dann liefen da im Hintergrund durch die Glasscheibe immer gut sichtbar irgendwelche verrückten Typen rum, haben mal Grimassen geschnitten, wenn sie auf meiner Höhe waren. Ähm, und also, es war eine ganz seltsame Atmosphäre. Ein wahnsinnig teurem Büro mit Blick über den, über den Stuttgarter Kessel. Ähm, und äh, irgendwie passte das für mich alles nicht zusammen. Und ich bin da gänzlich irritiert rausgegangen. Der, der äh, äh, Partner dort, der hatte auch die Kunst drauf, dann zu verknappen. Der hat gemerkt, dass er mich so packen kann und kam dann so nach dem Motto, also ich weiß nicht, ob sie geeignet sind für den Job. Ne? Der hat dann also wieder weggeschoben. Und das hat mich, da hat er mich sehr gut eingeschätzt. Das hat mich dann wieder getriggert. Und dann habe ich nicht locker gelassen. Und dann habe ich nachgefasst und dann war ich plötzlich in der Bewerberrolle, obwohl ich eigentlich sonst immer mich in der Aborden-Rolle gewählt habe. Und das hat dann gezogen. Dann habe ich erste Gehversuche über anderthalb Jahre so gemacht und war ich nach ein dreiviertel Jahren Partner, weil das dann doch relativ gut und schnell losging. Ich hatte auch gute Unterstützung, gute Leute dort, die ich dann auch mitgenommen habe nach Nürnberg zur Gründung hier. Ja, und dann sind wir in Hochgeschwindigkeit damals in, äh, auf den letzten weißen Flecken der wirtschaftlichen Planungslandkarte von Raubach gegangen im Süden. Das war eben damals Nürnberg. Ich fand das interessant. Meine Schwiegermutter war Siemens-Managerin damals. Ich kannte äh, von ein paar Besuchen und Ausflügen dort, äh, äh, kannte ich äh, die Gegend ganz gut. Und na, das ist eine der... Wenigen Gegenden, sage ich jetzt mal in Deutschland, jetzt gerade auch zu dem im Kontrast zu dem von mir sehr geschätzten München, wo man auch als junge Familie mit bezahlbarem Wohnraum eine berufliche und auch private Existenz starten konnte und wo auch beruflich viele Perspektiven da waren. Ja, und dann haben wir da, 2007 war das, mit einer sehr kleinen Mannschaft von vier Leuten das Beratungsunternehmen hier Horbach-Nürnberg gestartet, im Rahmen des behauptbar üblichen Partnersystems, dass also jeder Partner vor Ort also im Wesentlichen prägt, was da so passiert. kannte ich aus der Anwaltschaft ja auch. Ja. im mittleren Kanzlei-Zuschnitt jedenfalls. Und ja, seitdem entwickeln wir uns kräftig so richtig erst in den letzten vier, fünf Jahren, wo wir hier von einer kleineren Mannschaft auf mittlerweile 35 allein an dem Standort hier angewachsen sind, mit sehr unterschiedlichen Spezialisierungen wow. und eigentlich auch einem sehr guten mit Kompetenzprofil mittlerweile, nach dem breiten Kompetenzprofil.
0: Ich finde, es klingt deshalb spannend, jetzt mal unabhängig von dem, was, was Horbach eigentlich macht, was ihr gerade eigentlich tut, äh, das würde mich nämlich auch noch sehr interessieren, aber da werden wir gleich noch drauf eingehen. Ähm, was ich spannend finde, ist, du hast praktisch den, den Weg, in, äh, den man in einer Großkanzlei gehen würde, ähm, der aber zwölf bis 15 Jahre dauert, gefühlt, in eineinhalb bis drei Jahren gemacht, wenn ich es jetzt mal so irgendwie äh, mitnehmen darf. Ähm, und auch noch die Herausforderung gehabt, dass du einen neuen Standort eröffnen konntest mit diesem klassischen, ich habe jetzt viel mit Großkanzleien gesprochen, in einem, in einem anderen Kontext, und äh, da gibt es immer auch so dieses Team-Ding, also da gehen ja irgendwie alle immer in Teams irgendwo hin, und jetzt, wenn der Partner geht, dann geht ja auch immer gleich das ganze Team mit. Und das, das klingt jetzt sehr ja so, auch äh, wenn du natürlich gerade keine Tätigkeit im M&A-Bereich oder in irgendwelchen anderen Legal Transactions oder sowas machst, deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, und das ist gerade vielleicht dieser... Ähm, dieser interessante Hook zu sagen, hey, ich habe Lust auf einen spannenden Job, ich weiß nicht, ob die selbstständige Rechtsanwaltstätigkeit was für mich ist, ich weiß nicht, ob eine Großkanzlei was für mich ist, klingt jetzt gerade so danach, als wäre das äh, die eierlegende Wollmilchsau, wie wir bei uns sagen, für alle Nicht-Bayern äh, das nonplusultra Ultra. <lacht> ähm, was machst du den ganzen Tag? Also jetzt, okay, du hast in den letzten zehn Jahren ein Team von 35 Leuten aufgebaut, das bedeutet, du warst sehr viel in der Orga tätig, aber wenn ich jetzt ähm, mir so die, die Arbeitsstruktur anschaue, was, was, ich habe bisher noch nicht so genau äh, einen Einblick, wie, wie die Tätigkeit ausschaut, was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also das ist noch eine ganz wichtige Info, weil in Deutschland ist ja der Begriff des Finanzplaners oder Beraters überhaupt nicht geschützt. Also ohne da irgendjemand abqualifizieren zu wollen, fallen ja unter diesen Oberbegriff vom nebenberuflichen Versicherungsvertreter bis zum Family Office Manager alle möglichen Leute mit höchst unterschiedlichem Qualifikationsprofil und unterschiedlichen Möglichkeiten, weil, wie gesagt, kein geschützter Begriff. Es gibt inzwischen ja doch so ein bisschen Regulierungsansätze, dass man sagt, es gibt registrierte Honorarberater, es gibt registrierte Berater, egal ob jetzt auf Honorar- oder Provisionsbasis für... Für Immobilienfinanzierung, für Investment, für außerbörsliches Investment und für Versicherungsvermittlung, also immer zugeordnet zu entsprechenden gewerberechtlichen Erlaubnissen, also 34D Gewerbeordnung, I, F1 und F2, also ein bisschen Regulierung kriegen wir inzwischen auch in den Markt. Das ist immer noch nicht vergleichbar mit Großbritannien oder den meisten äh, aus dem angelsächsischen Kulturraum stammenden Beratungssystemen und Ländern und Organisationen. Aber wir sind da, meine Schwester lebt in Frankreich, insofern habe ich einen Vergleich äh, mit noch was viel Schlimmeren. Wir sind da in Deutschland sogar auf einem halbwegs vernünftigen Weg, was das betrifft. Wir müssen natürlich wie immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht überregulieren. Aber der wilde Westen, der da lange herrschte, ist etwas äh, eingegrenzt mittlerweile, was ich an sich auch sehr gut finde. Das ändert aber immer noch nichts daran, dass, und das sollte deine Frage vielleicht im Ansatz beantworten, dass wir ein heterogenes Qualifikations- und Berufsprofil haben. Das heißt, dass ich angefangen habe mit dem Job, habe ich im Grunde äh, vom Erstsemester bis zum Professor, wenn wir jetzt im universitären Bereich bleiben, oder vom äh, Azubi bis zum, äh, bis zum Großunternehmer, querbeet, alle möglichen Kundentypen beraten. Natürlich meistens in unserer Zielgruppe Akademiker oder, oder, oder Unternehmer. Äh, aber ich war da mir nicht zu so fein, das gesamte Spektrum von der wellensittich sage ich immer etwas erlaubt, bis zum Venture-Capital-Fonds anzugehen als Herausforderung, weil das ist, glaube ich, in Deutschland ein Grundproblem und dem versuchen wir nicht alle, Haube, aber die meisten doch kompetent zu begegnen. Ähm, ein Grundproblem, dass, äh, wenn ich ein bisschen mehr finanzielle Baustellen oder wirtschaftliche Baustellen in meinem Leben habe, als nur ein bisschen Altersversorgung und, Versich und Versicherung, dass ich dann ähm, von Pontius nach Pilatus geschickt werde. Ne? Also wenn ich mit jungen Unternehmern spreche und ich war ja auch selbst mal in dieser Rolle äh, dann geht man zum Anwalt, kriegt dort ein Vertragskonstrukt vorgeschlagen für seinen Gesellschaftsvertrag. Wenn man dann nach Steuern fragt, kriegt der Kuhaugen oder kaschiert das sehr gut und verweist dann an den Anwalt. Den, euren BWLer, ne, den Steuerberater, der dann, gef dann gefälligst für diese Niedrigkeiten äh, zuständig zu sein hat, der, der berät dann äh, na, auch wieder auch ganz, sich oft gegenüber dem Juristen abgrenzt, berät dann mal handfestes, na, also Zahlen, Daten, Fakten und, äh, und konstruiert das Ganze im Detail. Dann frage ich nach Risikomanagement, dann sagt er, er, geht, das ist der Versicherung, gehen wir zum Versicherungshaini an der Ecke. Ne? Ja. Und wenn ich dann bei dem war und nach Investment frage, kriegt er auch wieder Kuhaugen und sagt, nee, Investment, keine Ahnung, wie schreibt man das? Da hatte ich, ich meinen Kollegen am Anfang, der hat auf die Frage, wie man, der wollte Hedgefonds aufschreiben bei einer Produktpräsentation oder bei einer Profilpräsentation von, von der Kanzlei, und er wusste nicht, wie man Hedgefonds schreibt. Yeah. Und äh, dann, dann hat er super die Kurve gekriegt. Der war Schwabe und hat dann geschrieben mit äh Hedge mal besser sei lasse. Ähm, <lacht> also solche <lacht> solche Improvisationen <lacht> hat er da gesehen. Ähm, naja, also ähm, äh, man sieht, das ist ein, ein recht breites äh, Profil, das man dort äh, gewinnen muss, wenn der Kunde in der gesamten Bandbreite seiner Anforderungen unterstützt werden soll. Mhm. Ja, und äh, das fehlt in Deutschland, weil wir diese, ich weiß nicht, ob das immer auf Standesdünkel getrieben ist oder vielleicht auch äh, aus dem Rechtsberatungsgesetz, das inzwischen ja integriert wurde, aber immer noch existiert als ja ich, ich sag mal böse ursprünglich vielleicht dem Nationalsozialismus zum Ausschluss bestimmter Kammermitglieder dienend, äh, immer noch in Kraft ist, um die Qualität der Rechtsberatung aufrechtzuerhalten. Das bedingt, dass ein Banker, auch wenn das könnte, verboten bekommt von so einer Bank, über Steuern zu reden. Mhm. Und dass die meisten aus Haftungsgründen auch vermeiden, selbst wenn es akzessorische Rechtsberatungen sind, irgendwas sinngemäß Zusammenhängendes, verknüpft zu beraten, also ja. über die verschiedenen Zuständigkeitsbereiche hinaus zu beraten. Und das versuchen wir hier eben anders. Ich habe gesagt, heterogen heißt, dass es auch sehr unterschiedlich ist. Wenn du jetzt bei uns im Center in Nürnberg oder fangen wir vielleicht mal bei so einem Center wie Stuttgart an oder einem anderen sehr jungen Standort mit vielen jungen Mitarbeitern, denkst du, dass es eine normale Finanzdienstleistung. Vielleicht ein bisschen lustiger, vielleicht ein bisschen vielfältiger, vielleicht ein bisschen dynamischer, aber trotzdem eine stinknormale Finanzdienstleistung. Das liegt an dem überwiegenden Kundenprofil. Wenn du bei uns in ein Berliner Center reingehst, dann kann es das passieren, dass du dich fühlst wie unter lauter mit 50 die alle auf Honorarbasis Mediziner zu ihren MVZ-Gründungen oder Chefärzte zu ihrer Vorstandsplanung beraten. Also alles auf Honorarbasis versteht sich. Das ist also sehr unterschiedlich. Ne? Wir haben ganz normale äh, Provisionsberatungsbereiche im Bereich der allgemeinen Finanzdienstleistungen. Also Versicherungen, Basic Investments, ETF-Investments, Studienkredite. Ähm, generell so eine Makroberatung, wie starte ich anständig in den Job? Und was muss ich vielleicht auch an Spezifiker beachten? Als Werden die Juristinnen, werden der Jurist mit Versorgungswerk spezifisch oder Beamtenrecht etc.? Oder aber dann für Fortgeschrittene das, was ich jetzt äh, mache und wo ich mich dann auch immer noch nicht von lösen kann, obwohl ich ja eigentlich äh, Führungskraft bin im Unternehmen, äh, dieses Thema äh, Vererben, Verschenken, Vermögensübertragung über gesellschaftsrechtliche Konstrukte, also über Familien, KG-Gestaltungen, über ähm, äh, Spezielle Gestaltungen von warmer Hand, wie das immer so schön heißt, nicht von kalter. Ne? Das, was sinnvoll ist für Betriebe, für landwirtschaftliche Betriebe, eben auch für Privatpersonen und Unternehmer, dass man frühzeitig Unterlebenden geeignete ja. Konstrukte findet, Vermögen zu sichern und adäquat zu übertragen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die klassische vererben verschenkenberatung sondern auch, und jetzt wird es ein bisschen politisch, da will ich mich gar nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß ja, wie ich selbst als Student da so drauf war. Aber ich habe viele Vorträge auch in den letzten Jahren gehalten zum Thema, ähm, wohin geht die Reise politisch bei uns in diesem Lande äh, zu Themen wie wie besteuere ich starke Schultern mehr als schwache? Also wie kann ich äh, das Wohlstandsgefälle und die auseinanderklaffenden Vermögen und so weiter, wie kann ich dieses Gerechtigkeitsgefälle ausgleichen? Mhm. Und dabei wird leider aus meiner Sicht höchst inkompetent mit dem Steuerrecht operiert, weil wir uns immer noch politisch einbilden, man könne mit Steuern steuern. Also ja, yeah. ja, Also es wird ja
0: auch versucht über, über Steuern, die erhoben werden, um dann auf einer anderen Stelle zu sanktionieren, äh, beziehungsweise zu subventionieren, nicht sanktionieren, ja. subventionieren. Ähm, ich habe dazu äh, mal eine schöne Statistik äh, gehört, dass wenn wir eine Flat Tax von 15% auf Erbschaftssteuer hätten, ohne äh, betriebliche, ohne irgendwelche Ausnahmen, einen Freibetrag von X und dann 15% Flat, dann hätten wir doppelt so hohe Steuernahmen wie jetzt, weil jetzt bietet es viel zu viele Konstrukte, um das Ganze über entsprechende ähm, Vorabmöglichkeiten einfach entsprechend besser zu verteilen. Das gibt, bietet sich aber halt nur entsprechenden Vermögen, die so hoch sind, dass es sich lohnt. Und das ist halt immer so ein bisschen das Thema. Was ich gerade ähm, noch unbedingt, bevor wir auf das äh, Thema vielleicht so ein bisschen springen, äh, zusammenfassen wollte, ist, eigentlich klingt ein Job ähm, wie etwas, wo ich selber schon gedacht habe, es äh, zu starten, wie eine Art Beratung, ähm, ein, eine ganzheitliche Beratung aus... Ähm, mit, mit mit wirtschaftlichen Punkten, mit steuerlichen Punkten, mit äh, juristischen Punkten und eben da so dieses gesamte Konzept zu sagen, alles klar, wir blicken da jetzt mal irgendwie ganzheitlich drauf, äh, zumindest wirkt das Ganze so auf mich, weil ich kenne dieses Probleme, du wirst von A nach B nach C geschickt, am Ende habe ich mir alles irgendwie versucht selber anzueignen und den zentralen Punkt darzustellen. Da hat natürlich das Jurastudium geholfen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich nicht von jedem Unternehmer verlangen kann, dass er mal schnell äh, sieben Jahre studieren und Referendariat macht. Also das ist natürlich auch ähm, ein Weg, den muss man gehen wollen. Ja, genau. So, so klang das ein bisschen für mich. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, so deine Tätigkeit, die dir jetzt gerade ähm, viel Spaß macht oder die du gerade machst, ist die Übertragung ähm, beziehungsweise die Steuerung von ähm, Vermögen und ähm, entsprechende ja, Bearbeitung im, im Rahmen des legalen Korsetts jetzt gerade. Äh, warum ist das spannend? Also wie, wie komplex äh, ist das ganze Thema und was reizt dich daran heute noch?
1: Also ich habe, obwohl ich, äh, ich habe ihn hier auf äh, deiner Podcast-Sammlung ja auch gefunden, äh, sehr gerne und mit Herzblut auch am Lehrstuhl von, von Werner Wolke damals war ähm, und das Strafrecht damals schon spannend fand, habe ich mich auch sehr für die Vorlesungen von Holger äh, Altmeppen begeistern können, also von, von Professor Altmeppen in, in, in Passau, der jetzt gerade erst emeritiert äh, ist ähm, und äh, der hat das sehr lebhaft und aus meiner Sicht sehr spannend, der hat sehr polarisiert, aber ich fand ihn toll, äh, das Gesellschaftsrecht mir nahegebracht. Und das war so ein großes äh, und ist auch immer noch ein großes Thema, wo ich sage, das hat eine enorme, ein enormes praktisches Nutzanwendungspotenzial, zum Glück viel mehr als das Strafrecht bei einer äh, komplexen Bestall Gestaltungsberatung. Was ist daran so spannend? Naja, dass das Gesellschaftsrecht viel mächtiger ist als äh, das Erbrecht oder äh, alte sagen wir mal, schematische oder systematische Spielregeln. Das ist freier, es ist kreativer. Man kann mit dem Gesellschaftsrecht viel mehr, nicht nur Steuersparmodelle gestalten, sondern auch äh, äh, mündige, selbstgestaltbare Prozesse. Ähm, das heißt, es ist ja möglich, auf der Basis eines, eines gesellschaftsrechtlichen Konstruktes für eine Familie oder eine Unternehmerfamilie die Möglichkeit zu schaffen, am Kaffeetisch über die Verschiebung von Gesellschaftsanteile, wo auch ein Gesellschafter Beschluss machen kann, bekanntlich, ne? also zwischen zwei Stück Kuchen ohne Notar, ja. ähm, äh, ein, eine Unternehmensstruktur zu verändern oder auch erbschafts-, schenkungssteuerrechtliche Sachverhalte äh, zu regeln. Ähm, das fand ich schon immer faszinierend. Auch das Gesellschaftsrecht letztlich Erbrecht bricht, ähm, ist ja eine unter Juristen bekannte Tatsache. Um diese Tatsache richtig zu spielen über eine entsprechende Konstruktionen habe ich bisher als die kreativste Form von Juristerei kennengelernt, zumindest unter den Tätigkeiten, die ich bisher in dem Bereich wahrnehmen konnte. Also das, gesellschaftsrecht kurz gesagt, ist ein ganz wichtiges, spannendes Thema. Und das Steuerrecht ist eigentlich nur ein accessorisches. Dass man da anständig auch aus gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen Gewinn entnimmt oder Vorteile gewinnt, auch in der steuerrechtlichen Konsequenz. Das ist dann für den Kunden der greifbare, für den Mandanten der greifbare Vorteil. Es gibt aber auch in Deutschland unglaublich viel alte Zöpfe, die noch nicht abgeschnitten wurden, rechtlich. Und es gibt den wunderbaren Grundsatz aus Artikel 20 mit unserem Rudi-Ratlos-Paragrafen 242 BGB verbunden, ähm, den Vertrauensschutz oder Bestandsschutz auch genannt, den man für Dauerschuld genießt. Das ist auch eine Gestaltung, die ich ganz gerne berate und einbaue. Unsere Regierung kennt sich, sage ich jetzt mal böse, überhaupt nicht aus mit den Begrifflichkeiten des Steuerrechts, weil sie einen Unterschied macht zwischen Altersvorsorge mhm. und Vermögensaufbau oder Investment. Investment ist ideologisch häufig nach meiner Erfahrung etwas, was nur reiche Menschen machen aus äh, Sicht der Regierung. Und je intelligenter, sage ich jetzt mal polemisch, das Investment ist, also je erfolgreicher, je ja. aktienorientierter, je äh, volatiler, äh, desto ähm, mehr ist es aus Sicht einiger parteipolitischer Strömungen eine Sache der Reichen und muss stärker besteuert werden, weil die müssen ja als starke Schultern mehr tragen als schwache. Wenn aber ich durch eine rechtliche Konstruktion, mehr ist das nämlich nicht, durch ein Dauerschuldverhältnis, durch ein Framing, das dann versicherungsrechtlich abbildbar ist oder über eine Vermögensverwaltung, ähm, aus diesem Konstrukt eine Altersversorgung im steuerrechtlichen Sinne macht. Ist das immer noch genau dasselbe Investment, ist aber ja, auch einmal hilfreich und gut und sozial wichtig, wird steuerlich privilegiert, über Bezugsrechtsprivilegien privilegiert und ist auch noch verfassungsrechtlich bestandsgeschützt, das heißt nicht jederzeit abänderbar, wenn ich mir neue steuerliche Spielregeln einfallen lasse, was der Staat in den letzten Jahren, Investmentsteuerreformgesetz etc. reichlich getan hat. Also wir haben uns ganz viel einfallen lassen, um de facto rückwirkend, siehe Abschaffung, Abgeltungsfreiheit von Kursgewinnen, um de facto rückwirkend ähm, eine Kursgewinnbesteuerung einzuführen gegen mutmaßlichen Vertrauensschutz, der verfassungsrechtlich natürlich da nicht bestand, weil es gibt kein Dauerschuldverhältnis. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die Spielregeln meines Depots und dessen Besteuerung ja. auch noch so sind wie heute, wenn dann ein Altersvorsorgerahmen drum ist schon. Also das sind solche Sachen, da merke ich in der Polemik auch und in den Wahlkampfthemen, wenn jetzt Parteien sagen, wir führen die Vermögenssteuer wieder ein oder lassen sie wieder aufleben, ist ja eigentlich korrekter juristisch, ähm, diesmal vielleicht verfassungsgemäß, woran ich zweifle, ähm, oder schaffen die Abgeltungssteuer ab, dass die überhaupt nicht wissen, na, Herr, vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun, ähm, überhaupt nicht wissen, wie sie mit den Begrifflichkeiten umgehen und was sie für Steuerungseffekte wirklich auslösen. Sie meinen damit, das Wohlstandsgefälle zu ja, vermindern ja. und Gerechtigkeit zu schaffen. Das ist sicher gut gemeint, aber bekanntlich das Gegenteil von gut gemacht. Ähm, äh, schaffen das aber nicht. Also mit diesen Instrumenten schaffen sie das nicht. Und da finde ich sehr aufschlussreich und das auch immer innerhalb wieder meiner Aufklärungsarbeit im Job, wenn man sich mal wirklich Volkswirtsmeinungen wie Clemens Fuß oder andere große Namen in dem Bereich, ifo Institutchef äh, anhört zu diesen Themen. Also was der zu sagen hat über die mögliche Einführung einer Vermögenssteuer oder andere Themen in dem Bereich ist sehr erhellend und überhaupt nicht ideologisch, sondern sehr pragmatisch. Und das sollte aus meiner Sicht für jeden Mensch, nicht nur für die, die Geld haben, eine Art Allgemeinbildungsbestandteil werden, dass man zumindest in Ansätzen versteht, was da so gesammelt wird. Weil, jetzt werde ich ganz polemisch, aber lasst es dann auch wieder sein, wenn unsere Parlamente nur aus Beamten und Lehrern und, und vielleicht ein paar Juristen, die aber meistens auch ähm, nicht unbedingt voll aus dem Wirtschaftsleben kommen, sage ich jetzt mal vorsichtig, bestehen, ähm, gerade die äh, MdBs und MDLs, wo uns Ausnahmen bestätigen immer die Regeln, ne, ähm, dann muss man sich nicht wundern, dass diese Praxisferne sich auch in diesen Gesetzesvorschlägen niederschlägt. Und das finde ich für eine Volkswirtschaft und für unser Land extrem bedenklich. Ja.
0: Ich verstehe das gut, weil ich ähm, an vielen Punkten eine gewisse Kurzsichtigkeit erkenne, wo man sagt, ja okay, das wird jetzt auf die nächsten drei Jahre soll es einen Effekt erzielen, aber auf die nächsten zehn Jahre hat es halt einen gegenteiligen Effekt. Wir nicht vergessen, die, ich glaube, es war Hasso Blattner von SAP, der gesagt hat: Also, wenn eine Vermögenssteuer kommt, dann packe ich äh, meinen Wohnsitz und alles in die Holding nach Ungarn, da haben wir 5%. Dann hat sich das Thema erledigt. Er hat aber ähm, einen steuerlichen Effekt auf Deutschland, der eine ganze Großstadt erwischt. Ich weiß nicht, wie groß die Großstadt ist, ich weiß aber, dass es sehr, sehr, sehr viele 10.000 Menschen, wenn nicht 100.000 waren, deren Einkommenssteuer erträgt. Deswegen an solchen Punkten, das ist immer sehr, sehr spannend, wenn man das ähm, dann da sieht. Ich habe das Gefühl, das Thema kocht immer wieder zur ähm, Bundestagswahl regelmäßig auf. Es ist immer wieder ein Thema, über das sich die Geister scheiden. Die einen sagen, na, also ganz schlimm und alles. Alle Reichen müssen besteuert werden. Die anderen sagen, na ja, aber wir sind doch gar nicht reich. Ich weiß gar nicht, wie du meinst. Ähm, ich finde aber spannend, um das Ganze mal auf eine praktische Schiene zu ziehen, wie viele Leute das mittlerweile betrifft, seit klar ist, dass die Rente nicht ausreicht. Also seit klar ist, okay, meine 40-jährige Cousine wird nicht die Rente bekommen, mit der sie überleben kann, hat sie mich dann irgendwann gefragt und gesagt, hey Moritz, wie kann man denn entsprechend investieren? Wie kann ich denn gegebenenfalls am Aktienmarkt teilhaben? Und dann gibt es ja die Vehikel über ETFs und Ähnliches. Und ich finde es spannend, je mehr Problematik da reinkommt, desto mehr Handlungs- und Aktionismus kommt jetzt auch rein. Ähm, ich möchte aber hier den Bogen nochmal schlagen zu dem Aktionismus und zwar äh, dem positiven Aktionismus, um bei ähm, euch jetzt, also wenn ich jetzt sage, alles, was wir in den letzten 35, 40 Minuten gehört haben, klingt interessant. Dann würde mich interessieren, ähm, erstens, welche Möglichkeiten gibt es bei euch schon frühzeitig, gegebenenfalls ähm, mich mal um ein Praktikum zu bewerben? Kann ich mir das im Studium anrechnen lassen? Äh, und die Frage spinne ich aber gleich noch weiter. Ähm, wenn du dich nicht mehr dran erinnerst, frag einfach nochmal nach, weil ich sie schon weiterspinne.
1: Ähm, warum braucht es Juristen bei euch? Ja. Mhm. Äh, gut, jetzt könnte ich die letzte Frage ganz platt beantworten mit gar nicht, zwingend. Ja, okay. Allerdings äh, habe ich sehr gute Erfahrungen mit Juristen gemacht und zwar nicht jetzt äh, als Narzissmusspruch, weil ich selber einer bin, sondern weil ich jetzt gerade in den letzten Jahren äh, einmal meinen Vize hier äh, am Standort äh, als Juristen gewonnen habe über ein Pflichtpraktikum. Der war also so der schlimmste Gammel-Jura-Student, den man sich vorstellen kann. Also, also so wie ich damals. Ne? So, also, ist seid praktisch ich... ein Auffangbecken, oder wie darf ich das bestehen? <lacht> naja, ich fand die Wandlung ganz schön. Ne? So Saulus-Paulus-Wandlung. Der, der hatte nämlich hier einfach nur vor, sein Pflichtpraktikum abzusetzen. Der hatte mich über einen Elsa-Vortrag kennengelernt und hat gesagt: Oh ja, ist ein Volljurist, hat gerade groß getönt, der könne ein Pflichtpraktikum begleiten. Ähm, Mache ich das mal da. Das scheint mir ganz angenehm zu sein. Aber viel gewollt hat er von dieser Aufgabenstellung noch nicht oder große Vorstellungen davon gehabt, auch nicht. Und er hat es wirklich geschafft, vier Wochen Praktikum nahezu untätig hier zu verbringen, obwohl ich ihn hin und wieder natürlich angeregt habe und ihm eine Menge Möglichkeiten gegeben habe. Und dann am letzten, ungelogen letzten Praktikumstag, hat er sich mit mir abends mal hingesetzt und hat plötzlich das Ganze als, Hohl, als Hohlschuld umgewertet weil er sich für irgendetwas in einem aktuellen Fall interessierte und dann ist er dran geblieben. Dann hat er, so wie ich früher in der Großkanzlei bis 11 12, hat er sich hingesetzt, hat die Sachen durchgearbeitet, wollte mehr und mehr und mehr, sich immer mehr Projekte rangezogen Er hat am Schluss über 7.000 Euro verdient als Student im Monat. Wow weil das bei uns tatsächlich über variable Vergütungsmaßstäbe möglich ist. Also wer viel Input bringt, partizipiert an den Mandaten, an den Aufgaben, an den Honoraren wie an den Provisionen. Das heißt, er wird einbezogen in unsere Vergütungssystematik, muss dann aber auch Aktivität zeigen und äh, sich einbringen. Naja, und äh, das war so mein... Bestes Juristenbeispiel aus den letzten Jahren, der hat es jetzt, der ist inzwischen Partner, wie gesagt, äh, innerhalb von drei Jahren, du hast es vorher erwähnt, dass es in der Großkanzlei schlecht vorstellbar, ähm, vom äh, Praktikanten, Pflichtpraktikumsabsorbierenden Jurastudenten zum Partner gebracht. Das heißt, die Mobilität ist hier für Leute, ist natürlich auch nicht normal, aber es ist möglich, die Mobilität ist hier für Leute, die sich durchbeißen können und wollen, äh, sehr groß und das können nicht nur Juristen, ich habe ja auch einen Psychologen als Partner sitzen, aber, ähm, aber es ist bei Juristen, glaube ich, doch eine häufige Eigenschaft, sich äh, durchbeißen zu können. Wenn man jetzt mal die Menschenrechtsverletzung des Bayerischen Staatsexamens als Beispiel nimmt, äh, zeigt das ja auch sehr genau, dass man da nicht nur Menschen hat oder eigentlich nie Menschen hat, die sagen, mir fliegt das alles zu sondern Leute, die irgendwann verstanden haben, ich muss auch mich mal hinsetzen und arbeiten. Ich muss Disziplin zeigen, ich muss mich auf was konzentrieren können. Ich muss auch mal einen Nebensatz und vielleicht auch einen zweiten, den dritten oder vierten ertragen, ohne einzuschlafen. Ich muss das noch strukturieren können. Das sind alles so Eigenschaften, die sind seltener geworden. Das sage ich jetzt nicht nur so als Großvaterspruch, sondern das ist schon feststellbar, auch bei Werkstudenten und bei, äh, bei Praktikanten bei uns. Und da bin ich immer sehr erfreut, wenn ich mal jemanden habe, gerade häufig aus dem juristischen Bereich, der über ein Pflichtpraktikum oder eine Werkstudententätigkeit hier reinkommt. Und da bin ich auch dann ab und zu mal wieder ganz froh, dass ich Volljurist bin und diese Sachen auch begleiten, bescheinigen und auch äh, mit Fachinput beliefern kann, wie vorher angedeutet, ne? gerade im Bereich grundlagen ja Grundlagen. vielleicht auch nochmal eine andere
0: Perspektive einfach aufs Studium zu geben, zu sagen, hey, da gibt es noch mehr Jobs. Ich glaube, das haben wir jetzt tatsächlich ähm, in den letzten 45 Minuten äh, ganz gut geschafft. Äh, jetzt ist es für mich noch ganz relevant, den Menschen, die jetzt bis zum Schluss zugehört haben, ähm, zu sagen, wie sie denn dich, beziehungsweise auch gegebenenfalls eine andere Horbach-Niederlassung in Deutschland kontaktieren können. Du hast gesagt, du bist in Nürnberg, was ja von mir in Neumark gar nicht so weit weg ist. Ähm, wie ist so das äh, perfekte Einfallstor zu euch?
1: Ja, also es gibt natürlich ein zentrales Bewerbungsverfahren bei uns. Also man kann sich dann über unsere Zentrale in Hannover auch bewerben. Natürlich online, auch mit entsprechenden Wünschen der regionalen Zuordnung, weil wir ein Partnersystem sind. Das heißt, wenn jemand äh, sich in München letztlich niederlassen möchte, dann haben wir ein großes Zentrum, dann kann er sich natürlich auch für die Stadt auch München bewerben, entweder direkt dort, die haben auch eine eigene Homepage, wie auch wir hier in, wir hier in Nürnberg, äh, oder eben über die Zentrale eine Bewerbung äh, Möchten. Allerdings ist meine Empfehlung immer direkt auch auf die Partner jener Standorte zuzugehen, an denen man auch seine ersten Gehversuche machen will. Das heißt nicht, dass man dazu verurteilt ist, dort für immer zu bleiben. Ja? Also wir haben auch eine hohe Mobilität im Unternehmen, dass jemand dann nach Berlin oder München oder Frankfurt sich dann äh, entwickelt oder dahin will aus privaten oder eben manchmal auch aus beruflichen Gründen, mhm. wenn eine Spezialisierung doch besser abgebildet ist oder einfach eine bessere Zusammenarbeit auf einer bestimmten Ebene stattfindet. Also da sind wir offen. Empfehlung wäre aber, direkt an dem Ort, wo man es machen möchte, weil wir sind ja bundesweit eigentlich überall vertreten, oder also zumindest in Reichweite, dann direkt auch an dem Standort eine Bewerbung einzustellen oder eben ausdrücklich bei der zentralen Bewerbung zu sagen, ich möchte gerne oder ich interessiere mich gerne für Praktikum, Trainee, Direkteinstieg ähm, an Standort XY.
0: Klingt jetzt alles äh, sehr, sehr spannend und wenn ich darüber nachdenke, wie dein Bewerbungsgespräch damals abgelaufen ist, dann bin ich mir ganz sicher, dass wenn dich jemand auf einem ganz unkonventionellen Weg kontaktiert, das sicher am Ende kein Problem darstellen wird. Ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen ganz anderen, aber sehr, sehr interessanten Einblick in deine Arbeit und die Arbeit, die Horbach macht, in einfach ein nochmal komplett neues Bild auf die juristische Tätigkeit, die jetzt erstmal mit dem, ähm, wie wir es schon gesagt haben, mit der Rechtsanwaltskarriere, aber auch mit dem klassischen Juristen im Unternehmen nichts zu tun hat. Und so ein bisschen herausgestellt hat, warum die juristischen Fähigkeiten, die wir dann doch in diesem grauenvollen Staatsexaminar, auch wenn es gar nicht so schlimm waren, ich finde, ähm, gelernt haben, wirklich nützlich und hilfreich sind. Äh, lieber Philipp, vielen, vielen Dank für den Input und äh, dass du hier zu Gast warst.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. groß Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe der alten Anwaltskrankheit so viel zu erzählen nicht allzu sehr gefreut. Wahrscheinlich doch. Äh, aber... Nein, überhaupt nicht. Das hat wunderbar gepasst. Und äh, ja, Gruß auch an alle raus, ne, die äh, sich noch in dieser, muss ja keine Menschenrechtsverletzung sein, in dieser Orientierungsphase befinden, äh, über beide Staatsexamina oder auch nur eins, sich zu überlegen, was kann ich eigentlich damit machen und die Message ist ganz klar von meiner Seite, wie in vielen Generalisten Generalistenstudiengängen, ihr habt was gewählt, was euch eine ganz tolle Basis für viele Richtungen gibt, mhm. aber auch nur, wenn es zulasst. Und das ist etwas, was ich zu spät, also zu spät ist Quatsch, ich habe es ja noch geschafft, aber was ich sehr spät erst äh, verstanden habe, wenn ihr den Bogen früher hinkriegt, im Studium schon oder im Referendariat mal über den Teller zu gucken, ist das eine viel klarere Entscheidung. Übrigens auch, ich habe ja viele Mandanten auch im juristischen Bereich, wenn es dann doch in die klassischen Wege geht. Also auch die Richter, die ich kenne, die am glücklichsten mit ihrer Berufswahl sind, sind oft solche, die aus der Wirtschaft wieder in, in den Staatsdienst gegangen sind. Oder auch umgekehrt, ne? aus dem Staatsdienst dann noch spät, dann dachte ich, jetzt mache ich mal bei Rödel oder vielleicht mit einer eigenen Kanzlei ein Konzept. Also das ja. sind oft interessante und motivierte Lebenswege, wo man voll, ich habe es jetzt auch beim Holger Kniemeier gesehen, voll dann hinter seinem Job einfach steht, ja. auch wenn man, und gerade weil man ein paar andere Sachen ausprobiert hat vorher. Das ist also etwas, gerade was ich immer sehr empfehlen kann, ja.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns hier nochmal.
1: Ja, sehr gerne. Bis dann. Ciao, mach's gut. Schön. Servus.
0: So, jetzt sind wir mit der Folge auch schon am Ende angekommen. Ich habe dir am Anfang bereits gesagt, dass Horbach tatkräftige Unterstützung sucht. Das gilt natürlich weiterhin. In der Beschreibung findest du einen Funnel-Link. Äh, klick auf den, wenn du dich dort bewerben möchtest. Und falls es für dich interessant ist. Den Link findest du in der Beschreibung. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, servus.